Hallo und herzlich willkommen zu Talking Spirits Podcast Episode Nummer 5. Heute mal wieder mit einer Folge auf Deutsch. Mein heutiger Gast ist der in Jugoslawien geborene und in Deutschland lebende Radiomoderator, Musiker, Schriftsteller und Stand-up-Comedian Danko Rabrinovic. In Deutschland ist Danko vor allem bekannt geworden durch die Radiosendung Balkanizer, die er viele Jahre lang für WDR Funkhaus Europa produziert und moderiert hat. Das Gespräch fand am 12. März 2020, also kurz vor Beginn der Corona-Maßnahmen, in Dankos Studio in Düsseldorf statt. Wir unterhalten uns natürlich über Dankos Balkanizer Radioshow, seine Band Rovaci, darüber wie er dazu gekommen ist Bücher zu schreiben und mit einer Stand-Up-Comedy-Show auf Tournee zu gehen, sprechen aber auch über Dankos Kindheit und Jugend und den Beginn des Krieges in Jugoslawien und die Erfahrungen, die er zu Beginn seines neuen Lebens in Deutschland gemacht hat. Für mich persönlich war dieses Gespräch sehr berührend und ich freue mich sehr darüber, dass Danko bereits so früh in der Geschichte des Talking Spirits Podcast mein Gast war. Wir wünschen euch viel Freude beim Hören. Danko Rabrenovic, du bist am 9. Februar 1969 in Zagreb im ehemaligen Jugoslawien, heute Kroatien geboren. Und du bist in Belgrad was heute Serbien ist, aufgewachsen. Hast du bestimmte Erinnerungen an deine Kindheit? Wir waren in den, in den Anfang der 80er, waren wir drei Jahre in China. Meine Eltern waren Korrespondenten. Und als wir zurück nach Belgrad gekommen sind, da war ich schon so 14, 15. Erste Bands, erste Mädchen und, und, und. Ich kann mich erinnern, dass ich eines Tages, ich weiß nicht, woher ich das hatte, aber da gab es diese... Äh, Sammelbildchen, weißt du, so diese, diese Alben, ähm, wahrscheinlich Fußball, WM oder keine Ahnung was. Auf jeden Fall, ich hatte so eine kleine jugoslawische Fahne als Aufkleber. Und die habe ich eines Tages äh, an, an unsere Tür aufgeklebt. Weißt die du, Haustür? So, ja, über, über diese Spion, wie, wie heißt diese? diese Guckloch. Ja. Darüber habe ich auf der Außenseite quasi dieses, diese Fahne, ohne, ohne mir da, dabei was, also ich habe mir dabei nichts gedacht, habe ich aufgegriffen. Die Eltern haben dazu nichts gesagt und ich kann mich erinnern, dass sie so eine, man, so als, wenn man jung ist, ähm, hat man natürlich immer so verschiedene Maschen und so Sachen, die man <lacht> macht, aber ich kann mich erinnern, dass ich eine Zeit lang, mich am Telefon gemeldet habe, mit, wenn es geklingelt hat, habe ich immer gesagt, Rabrenovic, Jugoslawien. So. Was, was total äh, unüblich war bei uns, weil bei uns geht man immer ans, ans Telefon mit Hallo. Das hat mich auch sehr irritiert hier in Deutschland, dass man äh, sich immer mit, mit seinem Namen, Namen quasi äh, meldet. So. Rabrenovic. Mhm. So. Das, das kannte ich nicht. Wir haben immer nur Hallo gesagt und dann hat derjenige, der angerufen hat, gesagt, hier ist Pera Peric, kann ich mit dem und dem sprechen. So. Genau. Teenage-Zeit, äh, wo ich mich Ju Rabrenovic Jugoslawia gemeldet habe <lacht> und wo Leute <lacht> total irritiert waren. Ich weiß auch nicht, warum ich das gemacht habe, aber wahrscheinlich äh, habe ich mich wirklich damals äh, jugoslawisch gefühlt, jugoslawisch gedacht, äh, war jugoslawisch sozialisiert und ich war irgendwie auch 
Stolz auf das Land, auf die Menschen, auf die Kultur. Ähm, ja. Wie kam die Musik in dein Leben? Wenn, wenn, wenn man, wenn, wenn ich, wenn wir jetzt total korrekt sein wollen, war meine erste Band in Peking. Eigentlich hatte ich die erste Band in China. Und das war auch so ein totales Gemisch an Leuten. Schlagzeuge war aus Chile, der Bassist aus Uganda und aus Guyana war der, der Solo-Gitarrist und ich. Und wir, wir, wir haben da keine Ahnung. Ich glaube, der, der Vater von den Chileanern war Botschafter, Chile-Botschafter. In China. In, in Peking und dann konnten wir in der chilenischen Botschaft so <lacht> englischen Proben. Rasen neben Schwimmbad, so, weißt du, neben Swimmingpool proben. Da war ein Kollege von meiner Mutter, ein britischer Journalist, der Musiker war, der hatte alle möglichen Instrumente, der hat uns dann immer seine Amps und Schlagzeuge ausgeliehen und so. Hast du irgendwelche besonderen Erinnerungen an diese Zeit, mal davon abgesehen, dass du da deine erste Band gegründet hattest oder erlebt? Ja, auch viele, auch viele Erinnerungen. <lacht> ich erinnere mich an die russische Schule, die ich drei Jahre besucht habe in der russischen Botschaft. Du musst dir vorstellen, die russische Botschaft in China damals, das war so wie, wie eine Stadt. Festung. Also das, das Nein, nicht nur fest, es war erstmal unglaublich groß mit irgendwie einem Bach und See und Wald und Park und äh, Häuser. Also das alles, was du jetzt hier siehst und dann mal zehn. Das war so wie, wie so ein Stadtteil. So groß war die sowjetische Botschaft in Peking. Damals waren die Russen noch in... Also die haben das wahrscheinlich bekommen aus einer Zeit, wo, wo die Beziehungen sehr eng waren. Mhm. Und in dieser russischen Schule waren, waren so diese Ostblock-Kinder. Mhm. DDR, äh, Tschechoslowakei, äh, Polen, Ungarn, Rumänen und, und Jugos. Aber die Jugos waren natürlich, da wir nie zu den Warschau Pakt gehört haben, wir waren so was Besonderes, mhm. auch in der Schule. Alle sind da in irgendwelchen Uniformen rumgelaufen, wir kamen immer in Jeans und Sneakers und wir durften uns auch frei bewegen durch, durch Peking. Die Russen durften nur gemeinsam mit dem Bus rausfahren, Echt? die durften die Botschaft gar nicht verlassen. So. Abgefahren. Ich musste meine Freunde im, im hinten in den Gepäckraum äh, schmuggeln, schmuggeln aus, raus aus der Botschaft, wenn ich sie nach Hause eingeladen habe. Wahnsinn. Nur, nur die Journalisten, russische Journalisten, die haben auch in so diplomatischen Vierteln gelebt wie wir. Mhm. Ähm, aber ansonsten, alle waren in dieser Botschaft und hatten dann so Busse, die dann kleine Ausflüge gemacht haben, samstags Shopping da oder Museumbesuch hier und du, du konntest es nicht keine. frei und ich bin, ich bin mit meinem Fahrrad, ich setzte mich mit, mit elf weißt du, auf mein Fahrrad und bin dann sechs Kilometer von 
zu Hause bis zur russischen Schule bin ich gefahren. So, das war normal. Ich habe mich frei bewegt. Und dort war das auch so in der russischen Schule, dass wir so die Jugos, wir waren was Besonderes. Wir waren irgendwie frei mhm. im Gegensatz zu, zu den anderen. Das heißt also, die, diese, dieser, dieses Intermezzo in China war für dich eine positive oder eine schöne Erfahrung? Ja, also da, da habe ich als sehr junger Mensch, so mit 10, 11, 12, habe ich Menschen aus aller Welt kennengelernt. Ja. Weil, weil in diesem diplomatischen Viertel, wo wir alle nebeneinander gewohnt haben, da gab es auch so Spielplätze für Basketball, für Fußball und da hast du dann mit Puerto Ricaner, Peruaner, Schweden und äh, Kanadier irgendwie Basketball gespielt. Ja, und da war die Amtssprache Englisch auf der Straße, in der Schule war es Russisch. Mhm. Zu Hause habe ich mit Eltern Serbokratisch und mit dem Bruder gesprochen oder mit anderen Ex-Jugos. Es gab auch eine Jugokolonie, vielleicht so, weiß ich nicht. 20, 30 Familien, mhm. sprich also 20, 30 Kinder, davon weiß ich nicht, ein paar in meinem Alter, die alle auf der russischen Schule waren, aber man traf sich dann auch zu bestimmten Anlässen in der Botschaft und da ich schon damals Gitarre spielen konnte und unglaublich viele äh, so U-Rock-Hits spielen konnte, war ich sehr interessant für eine Clique, die etwas älter war als ich. Mhm. Die haben mich überall mitgenommen, weil ich konnte Gitarre spielen. So dass ich, würde ich sagen, so, so, so einen Quantensprung in diesen drei Jahren in Peking einen Quantensprung gemacht habe, wenn ich wieder in, als ich wieder in also, Belgrad war, mhm. mit meinen Freunden von damals oder gleichaltrigen. Ich habe mich sofort so als, als Welt Erfahren. erfahren gefühlt. Weißt du, so ich, ich, ich war so, ich will jetzt nicht sagen, ich habe mich jetzt äh, als Superior äh, oder, oder besser gefühlt oder so. Ich dachte, dass ich. Aber ich habe eine, eine gewisse Erfahrung oder eine gewisse Reife in diesen drei Jahren mit diesen vielen Erfahrungen, die ich da gemacht habe. Äh, das war einfach da, weißt du so. Das, ja, das konnte mir dann niemand. Eine auch, das hat auch was für mein Selbstbewusstsein äh, gemacht. gemacht so, dass ich neben dieser Fähigkeit, äh, eine Clique zu unterhalten mit Gitarre, dass ich dazu dann noch Englisch und Russisch. Und Russisch äh, Chinesisch ja auch. Äh, äh, Chinesisch ja, ein bisschen, ja, so Smalltalk. Ähm, dann auch so diese neue Kultur. Also wir hatten bei uns. Äh, haben, also wir hatten einen, einen, einen Fahrer, Chang, der uns zur Schule gebracht hat morgens, mit dem wir dann im Auto, der konnte aber Serbisch, weil er, weil er 20 Jahre für die Nachrichtenagentur Tanjo gearbeitet hat, sodass wir schon vierte oder fünfte Familie waren, die er gefahren hat mhm. und er konnte sehr kroatisch und also so ein bisschen gebrochen, aber, aber doch besser als wie Chinesisch. Ja. Aber von ihm konnten wir dann auch ein bisschen dies und das lernen, wie es auf Chinesisch heißt. Und, mhm. und. Das ja. heißt also, du hast eigentlich dann 
ich habe da eben gerade drüber nachgedacht, wenn ich dazu gehört habe, du hast äh, in, in, ne, in so einem jungen Alter eine Erfahrung gemacht, also weil zum Beispiel dieses Multikulturelle ne, und, und das Zusammenkommen von vielen verschiedenen Kulturen ist ja für uns heute in Deutschland ist das normal. Das ist ein Riesen, ja, aber das ist ein Riesenthema so heute. Ja, klar, heute. kontroverses Thema natürlich, äh, aber für uns ist und, das... Und ich bin damit groß geworden. Genau. Also das war für mich Normalzustand. Ja, was für ein Geschenk eigentlich. Ne? Das war für mich Normalzustand, ohne dass, dass ich das gewollt habe. Ja. Weißt du, eines Tages kam Mutter nach Hause und hat gesagt, ich habe ein Angebot, Korrespondentin von Tanyuk zu sein, drei Jahre aus China. Wir ziehen nächstes Jahr um. So. Ja. Und, und da hat mich niemand gefragt, wie, ich, wie, ich, das, wie ich das finde. So. Mhm. Weil das war einfach... So, dann bin ich dahin und dann am ersten Tag stehe ich da auf diesem Spielplatz vor dem Haus und dann kommt da ein Kind aus, weiß ich nicht, Uganda, Argentinien oder, mhm. oder Schweden und dann spielst du da Basketball mit ihm und danach gehst du zu ihm nach Hause oder er zu dir. So, das sind die ersten... Das ist ganz normal. Das ist ganz ne? normal. So. Also ein... ein Schlüsselmoment in der Geschichte Jugoslawiens war ja auf jeden Fall der Tod von Tito. Ich meine im Mai 1980. Ja. Da warst du ja dann... Ich war in Belgrad, ich kann mich erinnern, ich, ich ging aus, über Schulhof, als diese Sirene kam. Mhm. Und ich bin da nicht stehen geblieben, ich bin weiter. Ich wollte dann schnell nach Hause. So. Und dann hat mich irgendjemand abgemahnt da, irgendein Erwachsener, so ich so gefährlich stehen bleiben, mm. denn der Tito ist tot und ich darf nicht laufen, während diese Sirene mm. läuft. Dann kam ich nach Hause, dann habe ich gefragt, was ist los, dann haben mir Eltern gesagt, so. Das war schon so eine, eine komische Stimmung, weil alle so ein bisschen, ja, vielleicht auch Angst hatten, wie soll dieses... Experiment Jugoslawien Wie geht's weiter? weiter existieren ohne so eine Figur, die da Klar. wirklich so über alles entschieden hat. Genau. Es war ja schon auch, also ich bin ja 1980 geboren, wo er dann schon tot war. Ich erinnere mich aber auch daran, dass eigentlich so dieser Staat, der war schon auch sehr in seiner Person irgendwie begründet und auch in dem Personenkult, der ja um ihn geherrscht ja, hat. Ja. So, und jetzt äh, hast du mir mal erzählt, du hast ja in der jugoslawischen Armee auch gedient. Ja. Das müsste dann ja so um 87 oder so gewesen sein. Oder? Es war 89. Nein, also doch mhm. dann. Okay, ähm, hast du daran Erinnerungen? Also was man da lernt, ist vielleicht, also was, was ich in, in der Armee gelernt habe, war zum Beispiel, dass ich und meine Weltanschauung und das, wie ich und meine Freunde in Belgrad gelebt haben, dass das nicht Jugoslawien ist, dass wir eine Minderheit waren. Ja. Weißt du, das habe ich gelernt. Hm. Weil, weil plötzlich schläfst du in einem Raum mit 20 Menschen, die aus allen möglichen Ecken kommen, aus irgendwelchen Bergen in Mazedonien oder Montenegro, Leute, die nie keine Ahnung, Fan, Fanbedienung gesehen haben oder, mhm. oder, oder, oder weißt du so, die, die 
mit diesen Menschen bist du dann zusammen. Das hat auch nichts damit zu tun, dass ich, dass ich dann gedacht habe, ich bin besser oder schlauer. Und das ist einfach sehr anders. Du hast einfach gemerkt, aha, Jugoslawien, das ist ein bisschen mehr als Belgrad und mein Viertel und weißt mhm. du so. Ich kann mich so erinnern, weiß ich nicht, die, 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 die Wohnungen, wo wir damals mit Eltern gingen oder wo wir Freunde besucht haben, da war immer so eine, im Wohnzimmer so ein Regal mit 100 Büchern. Also jeder hatte so eine private Bibliothek. Mhm. Da war ein äh, Plattenspieler, wo man irgendwelche, weiß ich nicht, wenn nicht, äh, Chopin und, und Bach, dann zumindest äh, Beatles oder, mhm. oder Celentano, weißt du, ge ja. gehört hat. So, also, da, das ist so ein Milieu, in dem ich groß geworden bin, wo meine Eltern auch äh, zu Hause waren. Und dann bist du plötzlich mit jemandem, der nirgendwo aus seinem Dorf quasi gewesen ist. Das ist das erste Mal, dass er irgendwo rauskommt, dass er rauskommt weil er zum Militär muss. So. Mhm. Und äh, das ist so etwas, wo bei mir Klick gemacht hat. Aha, okay. Äh, das ist ja nicht selbstverständlich, das Leben, was ich kenne oder was ich lebe, das ist, das ist nicht bei allen Menschen so. Du begegnest einfach jemanden, der zwar die gleiche Sprache spricht wie du, vielleicht einen anderen Dialekt, etwas, was du zum ersten Mal hörst, vielleicht, da habe ich zum ersten Mal von irgendwelchen Orten im Jugoslawien gehört, weißt du, so, wo, wo, etwas, wovon ich noch nie gehört habe, oder von irgendwelchen Sitten, oder weiß ich nicht, auf jeden Fall, das war vielleicht, äh, dass, dass da nochmal mein Horizont so für, für, für Menschen oder für, für verschiedene Menschen oder Unterschiede, wie man lebt, wie man groß äh, wird, dass das nochmal nach China, dass das nochmal so, so erweitert wurde. Mhm. Dass man gemerkt hat, in diesem kleinen Land gibt es so viele unterschiedliche Facetten und, und mhm. Aber, Aber ansonsten, was konntest du da, da konntest du nichts lernen. Ja, aber war es denn, also du sagtest ja, du hast dann äh, 89 gedient. Ja. Das war ja, also die Abspaltung Sloweniens und Kroatiens war ja 91. Ja. Äh, und der Krieg in Kroatien oder in Slowenien auch, begann ja auch 91. Ähm, konnte man, neun, konntest du 89 schon irgendwas davon mitkriegen, dass es gegebenenfalls in diese Richtung gehen können. Also ich, ich habe ich hab zwei, äh, ich konnte zwei Sachen da äh, feststellen. Also 89 gab es schon Unruhen und oder es war eine sehr angespannte Situation im Kosovo. Genau. Aber ich kann mich erinnern, dass das so ein bisschen, weil wir haben die Nachrichten gekriegt, da gibt es Unruhen, bla bla bla. Und das war so ein bisschen scheiße. So, was, wenn wir jetzt wirklich als Soldaten hin müssen, um Einsatz. Einsatz, um für Ruhe zu, zu sorgen. Und, und, und. Gleichzeitig, also das war, das war wirklich am, am Ende, glaube ich, so ein-, zweimal ist sowas passiert. 
Das war eine Sache, die, die irgendwie ich wahrnehmen konnte, dass da irgendwas nicht okay ist. Und die zweite Sache war, dass man eine gewisse, äh, dass man Ressentiments gegenüber Albaner hatte. in der Kaserne hatte. Was für mich auch total fremd war, weil ich in Belgrad, mein bester Freund in der Grundschule war ein Albaner. So. Mhm. Und ich hatte nie, ich, meine Eltern haben mich auch nie so in diese Richtung irgendwie bewegt, dass jetzt irgendwie Albaner oder Roma oder wer, wer weiß welche Minderheit, dass, die, dass ich die meiden soll oder mhm. nicht zum Geburtstag einladen soll <lacht> oder so. Also, Im Gegenteil. Und so, und dann ein paar Jahre später bin ich auch in der Kaserne mit ein paar Albanern und ich habe überhaupt keine Berührungsängste oder so. Obwohl natürlich diese Albaner dann nicht in, 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 in so eine Großstadt wie Belgrad groß geworden sind, sondern weiß ich nicht, irgendwo in einem Dorf in Kosovo. In Kosovo ja. Und vielleicht, weiß ich nicht, nur Grundschule besucht haben. Ähm, trotzdem habe ich nicht verstanden, Damals gab es so, so, so einen äh, Vorfall in einer Kaserne, wo ein Al albanischer Soldat ein paar Leute umgelegt hat. Mhm. Äh, das war in, in den 80er Jahren, ich weiß jetzt nicht mehr wann. Mhm. Und das führte dazu, dass man irgendwie, äh, man hatte immer so Nachtdienste, wo zwei Soldaten quasi ja, die ganze Nacht wach sind und so Wache halten. Ja. Und, äh, und ich habe eine Zeit lang, war ich Charter. Charter ist so derjenige, der, der quasi Sekretariat für einen Offizier äh, leitet. Mhm. Der auch so Dienstpläne macht und, und, und. Oder diese Erlaubnisse schreibt, dass ein Soldat abends Stadtgang ausgehen hat. kann. So, so. Mhm. Das habe ich Zeit, eine Zeit lang für unseren Offizier Jankovic gemacht. Und ich kann mich erinnern, dass ich einmal für diesen Dienst, dass ich da zwei Albaner, also durch Zufall, weil ich musste für, für den ganzen Monat oder so, und, da war, und dann hat er mich eingeladen und hat gesagt, so spinnst du, wie, wie kannst du nachts zwei Albaner auf die Wache schicken, das geht nicht. So nach dem Motto, den kann man nicht trauen. So, ja. Mhm. ja hast du nicht <lacht> gehört, was da passiert ist? Die eine mhm. hat ein paar Soldaten umgelegt. Mhm. Wahnsinn. Und das, das war für mich so total, sollen jetzt Yashari und der andere Typ, mit dem ich jeden Tag zusammen esse und schlafe, die würden uns was antun. Das, also, aber das waren Vorschriften, Vorschriften. Das hat nicht diese Offizier erfunden, sondern das kam aus irgendwelchen höchsten Ebenen, diese, diese äh, Ansage, so. Die dürfen, die dürfen nicht machen. zu zweit, da muss immer eine andere irgendwie. Geil sein. So. Also da, das waren so zwei, wenn du jetzt fragst, hast du da irgendwas gemerkt, das waren die, die einzigen zwei so Sachen, die die ich aus diesen, in dieser Armeezeit so für mich wahrgenommen habe, dass mhm einmal Unruhen in Kosovo waren und dass man gegenüber Albaner so ein, ein misstrauisches Ressentiment ja. hatte. Ja, ähm, so und jetzt kommen wir ins Jahr 91 und wie eben schon gesagt, war das ja dann 
das Jahr, in dem der Zerfall Jugoslawiens begonnen hat und somit auch der Krieg. Du hast, wenn ich richtig informiert bin, 1991 die Entscheidung getroffen, Jugoslawien zu verlassen und nach Deutschland zu gehen. Ja, ob ich die Entscheidung getroffen Oder habe, das weiß, weiß ich nicht so genau. Es war eher so auf, auf also meine, meine Mutter und mein Vater, aber mehr meine Mutter, die, die war irgendwie, die konnte nicht meine, ruhig schlafen. Also es war in Mai, in Mai 91 bekam ich eine Einladung vom Militär, ich soll mich da in Kaserne XY melden in Berlin. Und da bin mhm. ich hingegangen. Da waren noch 100 andere in meinem Alter und wir bekamen alle Uniform. Das war in Belgrad, ne? In Belgrad, ja. In Mai 91, bevor es losging in Slowenien. In Slowenien mhm. ging es im Juni oder so. Mhm. Das heißt, das war für mich ganz klar, ich bin auf Standby. Ja. So. Und das war die Zeit, wo, wo abends Tagesschau begonnen hat mit irgendeinem welchen Generälen in, in Uniformen, <lacht> weißt du, die von, ich mich die von, von Mobilmachung sprachen. So. Mhm. Und äh, klar, ich habe die ganze Zeit gedacht, das war die Zeit, wo, wo, wo man davon nur gesprochen hat, es hat so ein paar Reportagen gegeben im Fernsehen, aber da ich damals auch selber als Kameraassistent beim Fernsehen gearbeitet habe, ich habe selbst gesehen, dass in Vojvodina an der Grenze da, an Donau Grenze zu Kroatien, dass da Panzer in Stellung sind. Und weißt du so, dass, dass irgendwie und diese Leute, die Generäle sind dann abends im Fernsehen, in Uniform und sprechen von Mobilmachung etc. Das heißt, das war schon, man merkte, es ist irgendwie komisch. Ich war auch mit, mit dem Fernsehteam jeden Tag in drei, vier Pressekonferenzen wo auch hochrangige Politiker, James Baker damals oder Gianni De Michelis nach Jugoslawien gekommen sind, um nochmal äh, mit Milosevic, mit Mesic und mit anderen zu verhandeln, zu, zu sprechen und und und. Ich habe quasi aus der ersten, ersten Reihe konnte ich beobachten, da ist was im Gange. So. Mhm. Und wenn diese Panzer da stehen an der Grenze, dann werden die, die irgendwann auch werden irgendwann auch eingesetzt, klar. Ja. klar. Und äh, obwohl ich überhaupt keine Lust hatte, irgendwie Belgrad zu verlassen, da hatte ich meine Freundin äh, Westner, damals waren wir schon, keine Ahnung, vier, fünf Jahre zusammen. Ich hatte meine Band, ich hatte diese Arbeit <lacht> beim Fernsehen, meine Freunde. Also ich hatte wirklich ein gutes Leben. Wo soll ich jetzt hin? Mhm. Wozu? Warum? So. Ja. Aber meine Mutter hatte eine äh, Cousine hier in, in, in Recklinghausen, die ist verheiratet mit einem deutschen Mathematikprofessor, der ist sehr gut und gefragt. Damals war er Dekan an Ruhr-Universität Bochum, so haben die ein Häuschen sich gekauft in Recklinghausen. Und da meinte meine Mutter, du musst zu denen gehen, das ist hier unsicher, die werden dich holen. Mhm. Was willst du dann machen, sei doch nicht blöd und so. Und ich wollte das nicht glauben. Ich, ich habe immer gehofft, nee, das ist irgendwie nur so ein bisschen Spannung, aber... Geht schnell vorbei. Das geht vorbei. So haben wir ja alle gedacht damals. Ja. Dann ging es los im Juni in Slowenien. Mhm. 
Und äh, am 4. August, dann hat mich meine Mutter überredet, okay, geh mal vorübergehend für einen Monat dahin, lerne ein bisschen Deutsch, dass wir dir nicht schaden und du kannst immer wieder zurückkommen. So. Okay. Das war, und ich konnte so als Tourist damals mit, mit jugoslawischem Pass, ich konnte so drei Monate ohne Visum hier sein, so als Tourist. Und das war so die Überlegung, ich bin im August äh, mit einer wahrscheinlich der letzten Jat-Maschinen von Belgrad nach Düsseldorf. So, und dann war ich hier, als es losging in, in Vukovar, mm. im Herbst. Mm. Und dann, als schon im September oder Oktober, wir haben täglich telefoniert mit meinen Eltern, da haben wir schon gesagt, dass Militärpolizei bei uns zu Hause war. Und dich gesucht hat. Ja. ja. Das heißt, ich bin in letzten, in letzten, so um 5 vor 12 bin ich, bin ich abgehauen. Genau. So, und dann warst du ja in Recklinghausen bei deiner Tante und ihrem Mann. Und wie war denn, also wie war das für dich? Wie war die, diese Ankunft in Deutschland? Das war, das war schrecklich. Aber deswegen sage ich immer, Recklinghausen, Schrecklinghausen. Aber, aber das war schrecklich. Nicht in diesem Sinne, also das kann man auch gar nicht vergleichen mit, mit, mit Flüchtlingen, die, die heute zu uns kommen, weißt du? Ja. Ich musste weder in einem Gummiboot über Mittelmeer äh, unter, Lebensrisiko. unter Lebensrisiko fahren. Ich musste auch nicht in irgendeinem Asylcontainer mit hunderten anderen äh, Leben. Ja. Also das kann man damit nicht vergleichen. Ich war ja. in einem Einfamilienhaus mit Garten, Swimmingpool, Sauna. Ja. Mir fehlt dann gar nichts. Dennoch habe ich mich wie ein halber Mensch gefühlt. Mhm. Weil ich A, alles was ich hatte in Belgrad verlassen habe. Mhm. B, ich wusste nicht, wie lange soll das gehen, was ist meine Perspektive und C, ich musste mich nach diesen drei Monaten mit meinem Onkel, bin ich dann zum Ausländerbehörde gegangen, ich musste mich da melden ja. und er musste für mich diverse Papiere unterschreiben, dass er finanziell alles übernimmt, übernimmt für mich und dann habe ich eine Duldung bekommen. Das heißt, diese, dieses Gefühl, dass man äh, also so eine gewisse Angst, du bist mit diesen Duldungen unterwegs, du darfst Nordrhein-Westfalen nicht verlassen, du guckst immer, wenn du fährst, dass du nicht schneller als 50 fährst. Damit man bloß weil, nichts weil falsch du, macht. Ja, du willst nicht auffallen, du möchtest ja. keinen, keinen Kontakt mit Polizei haben, ja. weil du Angst hast, da könnte was schief gehen, die schicken dich nach Hause und dort erwartet dich dann Militär und du musst dann kämpfen und irgendjemanden auf irgendjemanden schießen und so. Und diese, diese natürlich dazu kommen noch andere Umgebung aus einer Millionenstadt in so einem kleinen Ort, wo nach 18 Uhr, wenn die Läden zumachen, kaum jemand auf der Straße ist, du sprichst die Sprache nicht. Mhm. Ähm, das war natürlich diametral anders als das, wie ich mich 
in Belgrad gefühlt habe, wie ich durch die Straßen von Belgrad gegangen bin. Ja, da war ich, ja schon eine Metropole ist. Da war ich schon irgendwie so wie, wie, also wie in so einem goldenen Käfig habe ich da bei meiner Tante gelebt. Mhm. Wie gesagt, da hat mir nichts gefehlt. Ich habe mich dann um ihre Kinder gekümmert, bin mit Hund Gassi gegangen und habe dann ein, zwei Leute kennengelernt. Und irgendwann habe ich dann Leute gesucht, mit denen ich Musik machen kann. Und erst, als ich die erste Band hier hatte, und das war schon 92, äh, und ich das erste Mal auf einer Bühne stand, da habe ich mich wieder als, als Mensch gefühlt. Da war scheißegal, was ich für einen Pass habe, welche Auflage in meinem Pass steht. Für die Leute, die dann vor der Bühne standen, war ich... Musiker und Entertainer. Und wurde es auch nur als, als ein solcher wahrgenommen. Ja, ja, ja. Und in diesem Sinne war, war, war Musik schon, oder diese Band war schon für mich eine große Hilfe anfangs hier, mich ein bisschen besser zu fühlen. Aber es war schon kein gutes Gefühl. Deswegen habe ich einen, einen riesen ich will, Respekt ist vielleicht ein falsches Wort, aber wenn ich, egal, Menschen aus, aus welchem Land hier sehe, die hier neu sind, weiß ich ganz genau, was ist das für ein Gefühl, wenn du dich nicht wie ein hundertprozentiger äh, Mensch fühlst, wenn mhm. du dich nicht ausdrücken kannst in der Sprache, wenn du Angst hast, irgendwas falsch zu machen, wenn du niemanden kennst, also dieses diese Gefühl von Leere, von Verbitterung, von du hast alles hinter dir gelassen und jetzt bist du da und weißt nicht, was passiert, was ne? passiert wie die nächsten Tage sind. Also, ja. also diese, diese Ungewissheit, das ist das Schlimmste, was es überhaupt gibt, dass du nichts planen kannst. Also du bist ja in deinem Berufsleben sehr vielseitig unterwegs, machst viele verschiedene Dinge. Du hast ja beim WDR, bei Funkhaus Europa, ich glaube seit 2005, eine Sendung gemacht, die hieß Balkanizer. Ja. Und die lief, glaube ich, bis Ende 2016, richtig? Genau. Elf, elf Jahre, knapp 600 Sendungen habe ich gemacht. Genau. Also wie würdest du diese Zeit oder diese für dich auch, glaube ich, sehr wichtige Erfahrung so rückwirkend beschreiben. Ja, rückwirkend ist das wahrscheinlich, was so mein Radioleben betrifft, wahrscheinlich die beste Zeit meines Lebens. Weil das war so mein Baby. Balkanizer war mein Baby. Einmal die Woche habe ich diese Sendung gemacht mit Gästen. Ich habe unglaublich viel gelernt durch diese Begegnungen und ich habe mit viel Freude diese Sendung gemacht. Und ich habe für diese Sendung gelebt. Ja. Ich finde, das konnte man auch hören, wenn man zugehört hat. Ja, deswegen war wahrscheinlich die Sendung bei, bei vielen beliebt oder hatte so einen Kultstatus. Weil A, es ist sehr selten, dass man im Radio so lange, es war wirklich so ein Marathonlauf, also elf Jahre, elf Jahre ne? knapp 600 Sendungen, jeden Samstag ist der Balkanizer da und serviert uns Geschichten, Musik und Gäste vom Balken. Wie kam es zu diesem Format? 
die damalige Wellenchefin Jona Teichmann hat ein paar Shows gesehen, die ich mit meiner Band Trovaci gespielt habe. Mhm. Und die kannte diese Corso-Musiksendung, die ich gemacht habe. Das heißt, ihr war wahrscheinlich klar, aha, okay, das ist jemand, der ist zu Hause auf der Bühne, der ist zu Hause vor dem Mikrofon, der ist so, keine Ahnung, Rampensau oder jemand, der Performer ist. Und der kann so eine Art Personality-Show machen. Das Einzige, was sie mir gesagt hat, war, mach, was du willst, eine Stunde am Wochenende. Das Einzige, was ich cool fände, wäre, wenn die Gäste keine Promis sind, sondern wenn Leute aus deiner Community sich bewerben können, und dann von ihrem Verein oder von irgendwas erzählen können, dass die im Mittelpunkt stehen. Also dass es eher Leute aus der Mitte der Gesellschaft sein sollten. Genau, oder? also irgendwelche Leute, normale Ex-Jugos, die hier irgendwas machen und dann wollen die darüber im Radio erzählen, dass mhm. wir denen so eine Plattform bieten. Das ist das Einzige, was sie mir gesagt hat. So. Und dann habe ich überlegt, okay, aber wer soll das sein? Wie, wie, wie soll ich das jetzt begrenzen, was für Musik soll da laufen, worüber sollen wir reden, das darf nicht so beliebig sein. So. Mhm. Und dann habe ich ein bisschen überlegt und dann nach viel hin und her, relativ schnell habe ich so in Brainstorming mit Freunden sind wir sehr, relativ schnell zu diesem Titel Balkanizer gekommen, <lacht> weil das so eine gewisse, es hat auch so ein bisschen was Lustiges, ein bisschen Humor, aber es hat auch so gewisse, gewisse Action drin, weißt du, so, ja. so Energizer, Womanizer, ja, weißt du, so, das sind ja. so diese Wörter aus dem Englischen, und dann Balkanizer. Wie wäre es, wenn wir dieses, weil, weil dieser Begriff Balkan, der hat so einen schlechten Image mhm. gehabt, nach 90er Jahren, nach den Kriegen und und und, wie kann man das umdrehen, wie kann man daraus was Cooles machen? Ja. Balkanizer ist jemand, der dir Sonne in die Wohnung schickt, der dir gute Vibes, gute Musik, coole Geschichten bringt, das ist der Balkanizer. Der ja. dich balkanisiert, aber so, dass es dir gut geht. Das ist schön. So. Ja. Das war die Idee und dann war mir sehr, die Diona meinte, ich könnte die Sendung so ähnlich wie Corso zweisprachig machen. Mhm. Und dann habe ich einen Piloten gemacht, mit Marian kann ich mich erinnern, das ist so jemand, der, den ich kannte so ein bisschen, der, der war so ein Vinyl-Sammler, lebt in Essen, ist irgendwo aus Kroatien. Und dann habe ich so zweisprachig gemacht und als ich mir diesen Piloten angehört habe, war mir sofort klar, nee, das funktioniert nicht, die Sendung muss in einer Sprache laufen und die soll auf Deutsch laufen. Ja. Weil ich möchte, dass mich alle verstehen, dass ich möglichst viele Leute mitnehme auf die Reise und da ich Balkan nicht nur als Ex-Jugoslawien, als einen großen Kulturraum verstehe, möchte ich, dass auch Leute, die Wurzeln in Bulgarien, Rumänien, Griechenland, Albanien haben, auch sich angesprochen fühlen und mit, auch mit ihren Geschichten auch von, zu mir kommen. Sehr gut. So. Und das, das habe ich dann sehr, das habe ich hier dann gesagt, ich, ich möchte das auf Deutsch machen, das macht Sinn aus dem und dem Grund, also von mir aus mach, mach wie, wie du möchtest. 
Und das ging dann von der ersten Sendung los mit, mit, mit also auf Deutsch. Und dann haben sich auch Leute aus Bulgarien, Rumänien, Albanien gemeldet und immer mehr Deutsche, die irgendeine Beziehung, weil das war das Einzige, was für die Sendung oder für die Qualifikation als Gast wichtig war, ist, dass man eine Beziehung zum Balken hat. Ja. Egal woher man kommt, welche Eltern er hat, wo man geboren ist und, und. und dann hatte ich immer mehr Deutsche, die, was weiß ich, verheiratet, verheiratet sind mit Bosnierinnen oder mit einem Serben oder äh, Geschäfte, äh, weiß ich nicht, ein Hotel in Kroatien haben oder seit 30 Jahren Camping in Montenegro machen, also die einfach Geschichten erzählen konnten, die Erfahrungen mit, diesen, mit dieser Halbinsel in Europa hatten. So. Ja. Und äh, deswegen war das eine sehr, sehr, sehr breite Palette an Geschichten und an Menschen. Und das war so eine Art Oral History von Samstag <lacht> zu Samstag. Man hat einfach Geschichten aus dem Leben erzählt, ohne dass man jetzt über Politik großartig diskutiert, darüber, wer ist schuld an diesem Krieg, warum ist diese also diese üblichen weißt du so, das war, das, war nicht, das war nicht mein, mein Fokus. Klar, das, das war, je nachdem, ich habe mit allen Gästen ein, ein längeres Vorgespräch geführt, wenn ich gemerkt habe, Krieg spielt eine wichtige Rolle im Leben meines Gastes, mhm. dann hat man auch über Krieg gesprochen. Ja. Aber auf eine Art und Weise, keine Ahnung, so wie ich das für richtig gehalten habe. So. Ja, so nach dem, nach dem Gefühl. Ne? So nach dem Motto, was hat Krieg mit dir gemacht? So. Wie hast du dich gefühlt in der und der Situation? Und, aber nicht so, äh, was denkst du jetzt, über die oder die wenn, die, ja. wenn Kroatien und Slowenien damals sich nicht selbstständig was wäre passiert? Oder wer ist daran schuld? War das der Genscher oder die Amis oder CIA oder sind wir selber schuld? Weißt du so, das hat <lacht> mich nicht interessiert. Das, das, das Land gab es nicht mehr. Ja. Und meine Aufgabe war auch nicht, das Land wieder ja, im Radio zu... Aber äh, ich habe gemerkt, wir haben etwas, was uns alles verbindet. Das, Auf jeden ist, Fall. das ist die Musik, das ist die Sprache, das ist die Kultur. Und äh, ich habe dann versucht, auf diese Dinge zu schauen. Was ist das, was uns verbindet? Nicht das, was uns trennt ja. und separiert. Und das haben dann äh, Leute sehr schnell gecheckt. Mhm. Und plötzlich hatte ich da, weiß ich nicht, Kosovo-Albaner, die mir gesagt haben, ich höre deine Sendung hm. und, und ich habe gehört, wie du mit dem und dem umgegangen bist oder als das und das ein Thema war. Und da habe ich irgendwann gedacht, ich kann dahin gehen. Ich kann, ich werde da verstanden mhm. und, und ich kann da erzählen, so meine Geschichte erzählen. Ja. So, du bist nicht irgendein. Du wirst nicht irgendwie eingeordnet in irgendwas. So. Ja, und, und ich finde, finde, wenn, also du hast ja eben auch gesagt, dass, dass du auch, dass sich sehr viele Deutsche auch gemeldet haben. Und ähm, im Endeffekt ist das ja dann so, ne, dass eigentlich diese Sendung 
äh, über, die, über die lange Zeit, in der du sie gemacht hast, tatsächlich äh, einen großen Beitrag zur Integration geleistet hat. Weil Integration heißt ja nicht nur, dass äh, sich die Ausländer integrieren, sondern ich, aus meiner Erfahrung funktioniert da Integration am besten, wenn alle irgendwie zu, äh, äh, zusammenkommen. Ja, das ne? ist keine Einbahnstraße. Aber in der Summe, wenn du die Sendung über so viele Jahre und so viele Geschichten und so viele Backgrounds, wenn du das hörst, dann denkst du, ja, das ist Oral History, das ist Integration ja. at its best. Und was, was mir auch sehr wichtig war, und das hat sich sehr schnell äh, gezeigt, dass das der, der richtige Weg war, keine Promis einzuladen, sondern wirklich so, jeder konnte mir Mail schreiben, hey, Pera Peric aus Leverkusen, ich habe eine Cevapcici-Bude, ich möchte zu dir kommen und ein bisschen erzählen so über mein ja. Leben, dass die Hörer sie viel einfacher und viel schneller mit solchen Gästen identifizieren konnten. Klar, weil es nicht diese, diese, diese Als Distanz mit irgendeinem gibt Schauspieler, ja. Regisseur, Schriftsteller, der dann von seinem nächsten Projekt erzählt. Ja, ich wollte nämlich eben sagen, also ich habe immer so ein bisschen die Hoffnung, ne, dass du irgendwann nochmal sowas machst oder dass so, so ein Konzept oder ein ähnliches irgendwie wiederkommt, weil das immer so, so schön war, das da dabei zu sein, zuzuhören. Also falls äh, dieses Gespräch jemand hört, der in irgendeiner <lacht> Der, in der, der Intendant ist genau, dann, bei einem äh, öffentlich-rechtlichen. Dann meldet euch doch bitte mal beim Dachenko <lacht> und checkt mal mit ihm was aus. Ja. So, ähm, okay. <lacht> okay, also sagen wir mal, ähm, wir, wir, ich würde gerne wieder zur Musik ein bisschen zurückkommen, weil du, du hast ja vorhin erzählt, dass du also in, in schon sehr früh Musik angefangen hast und auch hier relativ schnell Musik damit angefangen hast, Musik zu machen. Du machst das auch heute noch <lacht> und bist äh, Sänger und Gitarrist und Frontmann einer Band, die Trovace heißt. Ja. So, und ich glaube, ähm, also erstmal, sagen wir mal, würde mich interessieren, wie es äh, dazu gekommen ist, dass äh, ihr diese Band gegründet habt. Und was natürlich, äh, also einem wie mir, der ja äh, selber kroatisch äh, spricht und versteht, fällt natürlich der Name äh, in, ins Auge ne? oder den bemerkt man. Und äh, wortwörtlich bedeutet das ja die Vergifter. Aber ich habe dann irgendwann raus, ich habe mich auch früher immer, als wir uns noch gar nicht kannten, habe ich mich mal gefragt, was meinen die damit? Ne? So. Und jetzt habe ich äh, neulich rausgefunden, dass ihr aber nicht die Vergifter meint, sondern dass es eine ganz andere Konnotation gibt, die mir gar, selber gar nicht bekannt war. Ja, das ist so also, im Umgang, im, im Umgangssprache in, in manchen Regionen, in dem Jugoslawien, wurden mit Vergifter so Menschen bezeichnet, die irgendwie so, so gerne flirten oder Frauen verzaubern beziehungsweise vergiften, also so Frauen. Mit, mit Liebe. Ja, also mit, mit Sprüchen, mit Liebe, mit weiß ich nicht was. Und, äh, und so hat uns jemand genannt in dieser Anfangsphase, so, wo wir noch keinen Namen hatten, so wir waren groß, blond und hübsch, weißt du so, und, und haben versucht, Mädels zu erobern, so, ja. deren Herzen. Und dann hat jemand immer gesagt, ah, die, die, vergiften, die, die vergiften hier die Frauen. Und so. Aber für mich war das interessant aus mehreren Gründen, weil ähm, 
das war Teil der Geschichte, dass wir so jung waren und ständig mit irgendwelchen Frauen unterwegs und, und Musik, du weißt, wie das läuft. Ähm, aber dann, das war eine Zeit, wenn, wenn du, also es war eine Zeit, wo, wo man hier, wenn man in Deutschland Balkanmusik gesagt hat, man kannte nur Goran Bregovic und irgendwelche Roma Blaskapellen. Mhm. Und die Blaskapellen in unserer Sprache, das heißt, das heißt Trubaci. Ja, da. Ja. Und Trovaci ist ähnlich Na, wie Trubaci. So, Trovaci heißt die Trompeter. Ja, Trubaci sind Trompeter und Trovaci sind Vergifter. Und das, das war sehr nah. Und ich habe gedacht, wir müssen diesen Trompeter die Show klauen. Einerseits. Mhm. Andererseits wollte ich, dass die äh, irgendwie meine Freunde hier, das deutsche Publikum, auch erfährt, dass auf dem Balken auch was anderes musikalisch gab. Als, die, als vor, nur die Klischees. Vor Bregovic und, und Blas, <lacht> Blasorchester. So. Und ja. dann haben wir gedacht, okay, lass uns eine Platte machen. Die nennen wir Balkanplatte. Ja, das war dann die erste. Ne? Die erste ja. CD. Dann tun wir diese ganzen Hits der 80er Jahre drauf. Lieder, mit denen wir groß geworden sind. Laden wir den äh, Protagonisten Vlada Divlan aus, also der war quasi Idol unserer Jugend mit seiner Band Idoli. Ja, der hat ja auch nicht mehr lebt. Der, ja. der ist vor fünf Jahren gestorben. Mhm. Und, äh, und er hat diese erste Platte produziert. Funk aus Europa hat das irgendwie präsentiert. Wir haben uns auch ein bisschen unterstützt am Anfang. Und äh, eigentlich wollten wir uns danach wieder auflösen. Das Ach so, war, das, das war, war nur für diese das eine... War, das war einfach so, diese Platte rausbringen, vielleicht ein, zwei Festivals spielen und sagen, hier, so klang die jugoslawische Neue Welle. Wir waren wirklich... Äh, am Start. Am, also damals, Anfang der 80er, wo New Wave in England war, hier Neue Deutsche Welle, wir waren auf den Augenhöhe, aber wir hatten geile Bands, die in unserem... Kontext funktioniert haben, die nicht eine bloße Kopie von The Clash, Sex Pistols oder irgendwas waren, sondern die wirklich in unserem Kontext mit geilen Texten, mit äh, anderen äh, Sounds. Äh, also auch mit einer sozialkulturellen ja, Bewandtnis für ja, die damalige ja, Zeit. Ja, ja, ja. Ja. Und das war die Idee. Aber als wir dann gesehen haben, hey, die Energie in der Band stimmt und die Leute im Publikum haben Bock. Mhm. Dann habe ich gesagt, okay, lass uns dann weitermachen, aber dann mit eigener Musik, also ja. nicht mehr als Coverband. Ja, macht ja dann total Sinn. Ne? Und dann haben wir noch drei Alben aufgenommen mit, mit eigenen Stücken und heute, wenn wir heute irgendwo spielen, dann spielen wir vielleicht noch ein altes Lied von Vlada mhm. Divian, so aus als, als Hommage an, genau. an ihn und an diese Zeit, aber ansonsten ist das dann unsere Musik, die aber von der Energie und vom Sound immer noch sich ein bisschen anlehnt an diese 80er mhm. Zeit. Ja. Und das war eine Zeit, wo die Bands sehr kreativ und ein bisschen verrückt waren, wo äh, die sehr experimentiert haben, aber wo ich, mein Eindruck ist, dass die sich auch damals nicht so sehr ernst genommen haben, wie die Bands heute. Mhm. 
Weißt du? Ja. Die, die Bands heute sind alles so wie, 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 wie eine wie eine ernsthafte, gut durchdachte Firma. Ja, es ist also man geht nicht von Musik aus oder von Kunst oder einem Anliegen, sondern es ist sofort ein Produkt. Ja, das ist mhm. etwas, wo, wo, wo alles stimmen muss, so wie man angezogen ist, wie man sich bewegt, wie Licht ist, wie es klingt, <lacht> wie man steht. Weißt du, so man macht sich über viele Sachen Gedanken. Und damals war das eher so alles aus dem Bauch und man hat viel experimentiert. Ich meine, auch wenn man sich an die, an die deutsche Bands der 80er erinnert. Also ja, so Bands wie Trio. Oder Kraftwerk. Oder ja, gab es ja sehr viel. Oder, oder Hubert K. Oder K der, der in irgendwelchen Zwangsjacken im Studio war. Oder Trio mit dem Affen. oder so. Weißt mhm. du, so da ging es auch so ein bisschen um eine Persiflage, um Witz um irgendwas Ungewöhnliches, irgendwas äh, Legeres äh, mhm. auszuprobieren. So. Ja, ja. Und das, die, diese, diese Art von Spiel, das fehlt mir so ein bisschen in der heutigen Musikbranche oder Industrie, weil alles ist so ein bisschen so durchstrukturiert und in, in irgendwelche so Schubladen. Genau, glatt gebügelt und in irgendeine, das muss in die oder die Schublade passen. Mhm. Und das war so ein bisschen unsere Inspiration waren diese Bands der 80er, aber natürlich, das hat sich heute ein bisschen anders entwickelt und, und wir klingen heute so, wie wir klingen. Ja. Aber das waren so die, 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 die Anfänge. Was ich, was ich so schön finde an, an der Band und auch den eigenen Songs, die ihr schreibt, ist, dass du ja auch da dann ähm, also es gibt ja Songs auf Deutsch und es gibt Songs auf Serbo-Kroatisch und äh, Teilweise auch mischst du ja auch beide ja. Sprachen miteinander. Und wie ich finde, auf eine sehr, ja, auf eine sehr geschmackvolle und schöne Art und Weise. Und, und auch immer mit so ein bisschen mit dem Augenzwinkern, ne, mit, mit Humor. Und äh, sagen wir mal, was habt ihr denn so über die Jahre? Ihr, habt, ihr macht das ja jetzt auch eine ganze Weile und habt also auch viel gespielt und <lacht> habt auch die Alben dann rausgebracht. Also was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Äh, sagen wir mal, also was hat die Band für ein Publikum? Sind das vor allem Jugos oder sind das... Also es ist sehr gemischtes Publikum. Ich glaube, dass ähm, die Qualität der Band auch so ein bisschen Nachteil der Band ist. Weil äh, wir, du hast es erwähnt, wir singen in mehreren Sprachen. Wir haben auch Lieder auf Englisch, ja, genau. äh, Serbokratisch, Deutsch, manchmal mischen. Dann mischen wir die Genres, da ist ein bisschen viel Offbeat, Ska, Reggae, aber auch ein bisschen Rock oder Punkrock. Mm. Ähm, dann dieser Name, den man erstmal übersetzen muss. Also das sind so viele Sachen, die, die uns von Anfang an so weit weg von Mainstream geschoben haben. Mm. Und das war einerseits ein Magnet für ein Publikum, das vielleicht in Minderheit ist, aber das genauso was will, etwas Unerwartetes, etwas, was sich ständig verändert in verschiedenen Genres und verschiedenen Sprachen zu Hause ist. Gleichzeitig war es von Anfang klar, wir werden damals da, damit äh, niemals äh, ein, in die Top Ten genau, der Charts kommen. Genau. Ja. Was auch nicht der Plan war von Anfang an. Aber äh, es hat sich dann so eine 
keine Ahnung. Fanbase kristallisiert, die ist, die ist sehr gemischt. Wobei mein Gefühl ist, dass wir am Anfang mehr Jugos im Publikum, mehr Jugos im Publikum hatten als Deutsche und inzwischen ist das umgekehrt. Okay. Interessant. Dass, dass wir inzwischen mehr Deutsche haben als, als Jugos. Das ist natürlich auch unterschiedlich, wo wir spielen. Aber jetzt beim letzten Konzert in Bochum, wo wir wirklich im Februar in unserem Lieblingsclub immer zu Gast sind, Bahnhof Langendrea, spielen wir immer im Februar. Jetzt beim letzten Gig im Februar haben wir plötzlich gemerkt, im Publikum kaum bekannte Gesichter. Hm. Vorwiegend deutsches Publikum. Ja, und somit, somit ist man ja auch wieder, ne, so wie wir jetzt über die Band sprechen, ist man wieder bei der Integration, die ja, ja. da auch stattfindet. Irgendwie. Ja. Also du hast ja dann noch, wir haben ja jetzt über das Radio gesprochen und wir haben über Musik gesprochen. Du hast ja noch ein, eine Leidenschaft, ähm, die du auch betreibst und das ist Schreiben. Ja. Also das heißt, du hast ähm, im, ich glaube 2010, hast du dann erst das Buch veröffentlicht, der Balkenizer, ein Jugo in Deutschland. Ja. Äh, wie, wie kam es dazu? Also wie bist du überhaupt zum Schreiben gekommen ja. und zu einem Buch? Dann? Eigentlich war das auch nicht der Plan. Alles, alles kam irgendwie <lacht> wie ein Zufall in, in meinem Leben. Ja. Ein Freund hat mich äh, überredet. Der war auch Gast zu mir, äh, bei mir in, in der Sendung, Sebastian Brück, ein freier Journalist, äh, mit dem ich studiert habe und der ist verheiratet mit einer Frau aus Sarajevo. Insofern ist er auch prädestiniert gewesen für so eine Sendung. Dann kam er zu mir, haben wir eine Balkanizer-Sendung gemacht. Und dann hat er mir gesagt, pass mal auf, du hast jetzt schon hunderte Sendungen gemacht. Vielleicht ist mal die Zeit, dass du deine eigene Geschichte erzählst. Mhm. Was erzählst du von einem Buch? Und ich so, ah nein, Buch. Bücher sollen Dieter Bollen und Bushido schreiben. <lacht> Ich mache weiterhin Radio ich mach mein Ding. Und, und, und Musik. So. Mhm. Aber er war hartnäckig, da er schon ähm, als Ghostwriter für andere gearbeitet hat. Der hatte da eine Agentin am Start und dann meinte er, ich habe ich hab damals so eine, eine, eine Kolumne bei WDR 5 gemacht, die hieß Danko deutet Deutschland, mhm. wo ich so in sehr kurzen Glossen äh, quasi in zwei, drei Minuten über irgendein Phänomen oder ein Kulturschock so ein bisschen geschrieben haben. Und dann meinte er zu mir, ja, dürfte ich so ein paar von diesen Glossen meiner Agentin zeigen? Und so, kannst du machen? Dann hat sie das gelesen, dann meinte sie, ja, die würde sehr schnell einen Verlag dafür finden. Und dann hat er mir vorgeschlagen, dass für die besagten Glossen? Also die nee, für ein Buch. Oder für ein Buch, was aber, du aber, aber in einer Art so Kurzgeschichten. Mhm. Die, die so ein bisschen wie diese Glossen sind, so kurzweilig, lustig, keine Ahnung. Und dann hat er gesagt, ja, pass mal auf, die würde schnell einen Verlag finden. Ich kann dir anbieten, dass ich als Co-Autor mitwirke und lass uns ein Exposé schreiben. Ein paar äh, Testgeschichten dazu lehnen und dann soll sie erstmal einen Verlag finden, wenn ein Verlag am Start ist. 
dann machen wir was. Dann machen wir. So. Und so war es. Die hat relativ schnell einen Verlag gefunden, ja, Vorschuss gezahlt, Deadline, sechs Monate, habt die Zeit. Und dann haben Sebastian und ich uns so mit so einem Gerät <lacht> einmal die Woche in meiner Küche getroffen. Quatscht erstmal. Und ich habe mein ganzes Leben quasi erzählt. Oder er hat mich auch so sehr, Wir haben natürlich uns überlegt, was wäre für so ein Buch interessant. Mhm. Welche Geschichten? Und dann habe ich diese Geschichten erzählt. Und dann wurde das alles abgetippt und dann wurden die Geschichten hin und her gemailt, wurden gekürzt, umgeschrieben und und und. Und so ist das erste Buch entstanden. Aber dann ähm, habe ich bei Lesungen festgestellt, weil ich sehr viel mit diesem Buch unterwegs war, ich habe festgestellt, ah, da ist eine neue Disziplin, in der ich mich wohlfühle. Ich sitze auf einer Bühne, ich lese die Geschichten vor. Und spiele hier und da einen Song auf meiner Gitarre und das funktioniert als eine. Also, dass du alle deine Disziplinen für sich verbindest. So. Ne? Das fand ich irgendwie total äh, angenehm und erstaunlich, dass es auch Publikum für, 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 für Leseabenden gibt in mhm. Deutschland. Das ist auch nicht überall so. Auf dem Balkan ist sowas gar nicht üblich. Und nicht nur, dass es Publikum gibt, sondern manchmal hatte ich den Eindruck, dafür gibt es mehr Publikum als, als für meine laute Offbeat-Kombo. So. <lacht> ja. Und dann gab es so ein paar YouTube-Videos, die wir hochgestellt haben, zum Beispiel dieses Kapitel mit Schimpfwörtern, wie, wie, wie schimpft man auf dem Balkan, wie schimpft man in Deutschland. Das Ding hat inzwischen 600.000 Klicks. So. Das hat durch die Decke kein, gegangen. Kein Lied, das ich je geschrieben habe, hat so viel äh, Klicks und so viel Aufmerksamkeit. Und plötzlich habe ich gemerkt auf Lesetour, egal wo ich hinkomme, in so größeren Städten, vor allem Berlin, Stuttgart, München, Hamburg, da geht was. Da sind plötzlich 200, 300 Leute, die in so eine Lesung gehen. So. Mhm. Mhm. Wahrscheinlich haben die erwartet, die, die, ein großer Teil von denen, dass ich dann eine Stunde nur schimpfe, weiß ich nicht. <lacht> ähm, auf jeden Fall habe ich gesehen, oh, da ist ein Publikum und da ist ein Medium und da ist eine Disziplin, die mir als Geschichtenerzähler nur als ein weiterer Vertriebsweg dienen kann, weil letztendlich bin ich das, ja. Geschichtenerzähler mit Gitarre. Und Ob ich jetzt Radio mache, ein Buch schreibe, eine Lesung mache, Stand-up oder mit meiner Band und auf der Bühne bin. Vertriebsweg ist egal, es geht letztendlich immer darum, eine Geschichte zu erzählen. Und so äh, habe ich dann Blut gelegt und habe dann 2015 dann alleine, habe dann Sebastian gesagt, pass mal auf, du hast mir geholfen, ich muss jetzt wissen, ob ich halt auch alleine kann, das zweites Buch. alleine hin. So. Mhm. Und dann wiederum ein Verlag, Vorschuss, Deadline, sechs Monate, dann saß ich da auf unserer Insel in Dalmatien und habe jeden Tag geschrieben. Geil. Und so kam Herzlich Willkommen 2015. Fällt es dir irgendwie schwer, die, diese unterschiedlichen Sachen, die du machst, miteinander zu verbinden? Oder ist das eher so natürlich, so wie es kommt? Nee, das ist das Schöne daran, dass ich aus diesen vielen Hobbys... Ähm, dass ich daraus Beruf äh, gemacht habe und äh, früher als junger Mensch habe ich immer gedacht, das ist so mein größtes Problem oder Manko, 
dass ich zu viele Sachen parallel mache. Man müsste sich auf eine Sache konzentrieren mhm. und dann das richtig machen. Die ganze Zeit und Energie in und eine nur. Sache reinstecken. Ja. Das habe ich lange gedacht. Inzwischen denke ich, dass ich aber nicht so ein Typ bin. Mhm. Sondern, dass ich gerne mehrere Baustellen habe, die parallel laufen. Oder es gibt Phasen, wo dann Fokus eher auf eine Sache ist und dann wieder auf der anderen. Und das Schöne ist, bei diesen allen Sachen, Radio, Musik, Schreiben, Stand-up, dass diese Sachen sich ergänzen. Genau. Die ergänzen sich gut, weil letztendlich... Wie ich schon gesagt habe, ich bin ja ein Geschichtenerzähler mit Gitarre und da sind nur verschiedene Vertriebswege. Es ist schon oft so passiert, dass Leute im Konzert dann plötzlich mitkriegen, das, ah, ist, ja genau. das ist der aus dem Radio. Oder Super. Äh, wenn die Radio hören, sagen, ah, das ist der, in deren Lesung wir waren oder, oder umgekehrt. Mhm. Weißt du? Das heißt, das sind irgendwie alles so Disziplinen, die nah aneinander sind und daraus entstehen dann so Synergien und das, das fällt mir nicht schwer. Und ja. wahrscheinlich bin ich einfach so ein Typ, der nichts Vernünftiges kann und dann muss man mehrere muss Sachen man halt ein bisschen... Ja, ich, also sagen wir mal, erstmal äh, habe ich jetzt gerade gedacht, klar, ne, wenn man, du, du hast ja auch erzählt, wie das so alles entstanden ist und so und das ist ja auch auf dem natürlichen Weg entstanden. Ja. Und, und hat sich dann irgendwie so ergeben und man hat sich dann getraut, ne, mit dem Flow zu gehen. So. Und dann, klar, ne, dann ist das, äh, ist das auch in der Vereinbarung dieser verschiedenen Elemente miteinander genauso. Mhm. Ähm, hast du denn, hast du, also wenn du jetzt ein bisschen so in die Zukunft schaust, hast du ähm, irgendwelche Pläne oder sagen wir mal Wünsche, Sachen, die also, du sagst, das würde ich gerne mal machen oder so. Wunsch ist erstmal, dass äh, ich gesund und fit bleibe, dass ich weiterhin genug Energie und Lust habe, die Sachen zu machen. Und klar, ich freue mich, wenn sich weitere Türen zu weiteren Disziplinen öffnen. Weißt ja. du? Äh, bis dahin werde ich weiterhin äh, Stand-up machen. Äh, musizieren und Radio machen. Ich hoffe, dass vielleicht irgendwann wieder so ein Format möglich äh, wird wie Balkanizer. Ja. Vielleicht dann äh, nicht äh, verbunden mit Balkan, sondern vielleicht Globalizer, dass ich Leute aus aller alle Welt interviewe, die in mehreren Kulturen ähm, und Ländern zu Hause sind, die dann ein bisschen von ihren modernen Nomadenleben erzählen. So. Mhm. Vielleicht wird sich diese Möglichkeit irgendwas wann ergeben. Vielleicht wird sich irgendwann ein, ein Fernsehformat äh, Format ergeben, wo ich mich gut drin vorstellen kann. Mhm. Äh, ja. Das also heißt also, Ideen gibt es? Ideen gibt es, es gibt auch Konzepte, und, und, und aber das ist immer so im Leben, um richtige Zeit am richtigen Ort zu sein, wer weiß, was, was noch kommt. Aber es wird sich mehr, mehr oder weniger immer um Musik und um Geschichten und um Menschen drehen, egal was ich mache. Ja. Selbst wenn ich eines Tages, wobei das war nie mein Wunsch, aber es gibt so Leute, die immer von 
einem eigenen Restaurant oder Kneipe oder Club träumen, <lacht> weißt du, so, wo ja. alle Leute kommen. Ich hatte diese Ambition nie, aber wer weiß, also so ein Ort, vielleicht dann eher ein Club, vielleicht ein, ein so kleiner Club, weißt du, so mhm. für, für 150, 200 Leute. Wo man das alles so versammelt. Wo da eine Bühne ist, wo ich vielleicht dann nicht mehr, nicht mehr reise, sondern wo ich einmal im Monat eine Show mache in meinem eigenen Club. Und die Leute kommen zu dir. Und die Leute kommen zu mir. Das ja. ist dann jedes Mal was anderes. Mal mit meiner Band, mal mit Freunden am Plug, mal Soundtrack einer Jugend, mal Stand-up oder Lesung. Und an anderen Tagen im Monat spielen dann meine Freunde. Ja, oder, auch oder eine schöne. andere Leute. Ja, alles klar. Dann... Äh <lacht> würde ich auf jeden Fall sagen, ähm, danke ich dir erstmal ganz, ganz, ganz lieb und vielmals für dieses schöne Gespräch und wünsche dir natürlich auch, dass, äh, so wie du es gerade auch selber gesagt hast, dass du gesund bleibst und dass es noch lange weitergeht. Gibt es noch etwas, was du als letztes Wort unseren Hörern sagen willst? Ja, wahrscheinlich werde ich mit dem Satz... Äh beenden wie jede Balkaneser Sendung in diesen elf Jahren. Das ist eigentlich ein Zitat von meinem Vater und eine Hommage an meinen Vater. Das mit diesem Satz hat er jedes Telefongespräch mit mir beendet, damals, wo ich schon in Deutschland war. Und zwar, bleibt gesund, rund und fröhlich. Ja, yeah. alles klar. Danke. Danke dir. Und viel Erfolg mit deinem Podcast. Dankeschön. Und auch sonst mit Musik. <lacht> Vielleicht sind wir demnächst zusammen auf Tour. Ja, da ist was im Busch. <lacht> Alles klar. Das war Talking Spirits Episode Nummer 5 mit Danko Rabrinovic und Armin Alic. Nächste Woche gibt es wieder eine Folge in deutscher Sprache und mein Gast ist der Wuppertaler Musiker, Instrumentenbauer, Musikpädagoge und Tausendsasser Lutz Griebel. Weitere Infos aller anderen Episoden und die aktuellsten News zur Show findet ihr wie immer unter www.talkingspiritspodcast.com. Dort findet ihr auch die Links zu den verschiedenen Plattformen, auf denen ihr den Talking Spirits Podcast hören könnt. Und ich freue mich natürlich sehr über neue Abonnenten und Bewertungen. Falls ihr Kommentare, Ideen und Anregungen habt oder euch auch vorstellen könnt, euch auch mit mir zu unterhalten, Meldet euch sehr gerne bei mir, ich freue mich von euch zu hören. Bis dahin wünsche ich euch gute Gesundheit und eine gute Zeit. Tschüss!